0: Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 18. E eu queria ler a Palavra de Deus a partir do verso 1 até o verso 17. Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículos de 1 a 17. A Palavra do Senhor nos diz assim, Depois disso Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto, e ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma, e Paulo foi vê-los. E uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos e depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia Paulo se dedicou exclusivamente à pregação e testemunho aos judeus que Jesus era o Cristo opondo-se eles e lançando maldições Paulo sacudiu a roupa e lhes disse caia sobre a cabeça de vocês o seu próprio sangue Estou livre da minha responsabilidade. De agora em diante irei para os gentios. E então Paulo saiu da sinagoga e foi para a casa de Tício, justo, que era temente a Deus e que morava ao lado da sinagoga. Crispo, chefe da sinagoga, creu no Senhor, ele e toda a sua casa. E dos coríntios que o ouviam, muitos criam e eram batizados. E certa noite o Senhor falou a Paulo em visão Não tenha medo, continue falando e não fique calado Pois estou com você e ninguém vai lhe fazer mal ou feri-lo Porque tenho muita gente nesta cidade Assim Paulo ficou ali durante um ano e meio Ensinando-lhes a palavra de Deus E sendo galho proconsul procôncio da Acaia os judeus fizeram em conjunto um levante contra Paulo e o levaram ao tribunal fazendo a seguinte acusação. Esse homem está persuadindo o povo a adorar a Deus de maneira contrária à lei. E quando Paulo ia começar a falar, Galio disse aos judeus, se vocês judeus estivessem apresentando queixa de algum delito ou crime grave, seria razoável que eu os ouvisse. Mas visto que se trata de uma questão de palavras e nomes de sua própria lei, resolvam o problema vocês mesmos. Não serei juiz dessas coisas. E mandou expulsá-los do tribunal. E então todos se voltaram contra Sóstenes, o chefe da sinagoga, e o espancaram diante do tribunal. Mas Galho não demonstrou nenhuma preocupação com isso. Vamos orar a Deus? Pai querido, muito obrigado pela tua presença. Muito obrigado, Pai, porque como uma família, a gente pode celebrar o nascimento de crianças, a gente pode celebrar um aniversário de casamento, a gente pode, Senhor, celebrar e buscar a tua face por motivos de gratidão a Deus, pelas tuas misericórdias. Podemos chorar com aqueles que estão enfermos ou podemos, Senhor, estar com o nosso coração apertado com aqueles que perdem os seus entes queridos. Porque, na verdade, Senhor, somos família do Senhor aqui na Terra. Somos o Teu povo. E nós queremos, Senhor, em todos os momentos da vida buscar a Tua face e aprender com o Senhor. E nesta hora, quando vamos meditar na Tua Palavra, eu te peço em nome de Jesus que o Senhor se revele aqui entre nós que o Senhor fale ao nosso coração que a tua palavra possa ser aplicada pelo Espírito Santo às nossas vidas é aquilo que nós clamamos e oramos em nome de Jesus amém e amém a vida não é alguma coisa contínua no sentido de estar sempre no mesmo momento ou condição. Eu não sei se você já viveu isso, mas tem determinados momentos que a gente diz assim, puxa vida, está tão bom tudo, não é? Que a gente fica até preocupado, né? Que Porque está tudo, tudo correndo tão bem. Já aconteceu isso com você? né? Ou então aqueles momentos assim, puxa vida, parece que abriu tudo para acontecer tudo ao mesmo tempo. Já aconteceu? Não é? a vida tem uma dinâmica muito interessante a gente passa por momentos que são tremendamente alegres, felizes a gente passa por momentos que são complicados e isso acontece com todo mundo acontece com quem teme a Deus com quem não teme a Deus porque isso faz parte da dinâmica da nossa vida mas tem uma coisa tremenda quando nós tememos a Deus, no meio desta dinâmica da vida, nós vamos poder ver a intervenção da mão de Deus nos sustentando. Todos nós temos que atravessar essa dinâmica da vida, mas você pode atravessar sozinho ou você pode atravessar de mão dada com o Senhor da tua vida. E esse texto nos fala de um momento na história do apóstolo Paulo onde a gente pode perceber de várias maneiras a mão de Deus do lado dele. E é interessante a gente lembrar o contexto. O apóstolo Paulo estava vindo de uma série de batalhas. Ele tinha saído para uma viagem missionária... Essa viagem missionária tinha sido muito profícua quando ele chegou na cidade de Tessalônica. Muitas pessoas se converteram, a igreja foi formada em poucos dias, em questão de semanas. Parecia que era o melhor lugar da face da terra para fazer missões. Se eu estivesse lá ou você, nós iríamos assim vamos ficar aqui porque olha que coisa maravilhosa a palavra de Deus está sendo proclamada as pessoas estão se convertendo mas ali foi um lugar de uma grande perseguição a ponto daqueles crentes esconderem Paulo e levarem Paulo para uma outra cidade com medo do que poderia acontecer a ponto da turba invadir a casa onde estavam acontecendo as reuniões e espancar o dono da casa enfim, tanta coisa complicada e Paulo ficou com o coração apertado por ter deixado aqueles irmãos em Tessalônica e por orientação deles mesmos ter ido para uma outra cidade, a cidade de Bereia. E quando ele chega lá, ele prega o evangelho e gente se converte. E quando aqueles homens de Tessalônica ficam sabendo que ele está em Bereia, vão para lá e fazem a mesma confusão. E aí os irmãos de Bereia empurram Paulo e dizem, vai para frente, e ele vai para Atenas e chega em Atenas, ele tem a oportunidade de pregar o evangelho lá no Areópago para mais de 20 mil pessoas, mas a campanha evangelística não foi tudo aquilo que ele imaginava, e ele então sai da cidade, ali daquela grande cidade, Atenas, vai para a cidade de Corinto, e ele chega na cidade de Corinto quebrado, em todos os aspectos, o dinheiro da campanha missionária tinha acabado. Os missionários da equipe missionária ficaram espalhados nas cidades onde tinham havido essas confusões, especialmente Tessalônica, para fortalecer os irmãos e para que eles não ficassem sozinhos. E ele está sozinho numa grande cidade... Uma cidade cosmopolita que tem gente do mundo inteiro, várias religiões, várias coisas acontecendo, sem dinheiro, sem casa, sem nada. Eu não sei se você já esteve em algum lugar do mundo sem dinheiro, sem amigo e sem hospedagem. É complicado, não é? É uma loucura e aí então começam as manifestações da mão de Deus no meio dessa confusão toda e eu quero olhar para esse texto tentando fazer a gente conseguir perceber os momentos da graça de Deus em meio a essa dinâmica complicada da vida como Deus está trabalhando como Deus trabalha como Ele mexe com a nossa vida como Ele vai pegando a gente no contexto, naquela situação que a gente está vivendo e de maneiras tão tremendas ele trabalha o nosso coração. O primeiro momento que eu quero olhar aqui na vida de Paulo e depois aplicar no nosso coração é aquele momento quando a gente está tão machucado, tão quebrado que a gente precisa ser restaurado. E como Deus é precioso nisso. Olha só os primeiros quatro versículos. Depois disso, Paulo saiu de Atenas e foi para Corinto. E ali encontrou um judeu chamado Áquila, natural do ponto, que havia chegado recentemente da Itália com Priscila, sua mulher, pois Cláudio, o imperador, havia ordenado que todos os judeus saíssem de Roma. Paulo foi vê-los, e uma vez que tinham a mesma profissão, ficou morando e trabalhando com eles, pois eram fabricantes de tendas, e todos os sábados ele debatia na sinagoga e convencia judeus e gregos. O primeiro momento de restauração aqui, que Lucas nos escreve, era Deus olhando para o coração, para o corpo, para os sentimentos de Paulo e preparando algo que pudesse ser um tempo dele se refazer de todas as batalhas da sua vida quando a gente lê tudo isso que aconteceu a gente começa a ver como Deus está por trás disso ele nessa grande cidade sozinho e olha o milagre que vai acontecer lá na cidade de Roma começa a ter uma discussão entre judeus os registros históricos nos falam que eles começaram a discutir, lá nos registros romanos, a respeito de um Cristo, com um E. E os historiadores dizem que na época o E e o I na língua latina daquele tempo podiam ser trocados, tinham o mesmo som quase. Então, os historiadores dizem que eles estavam discutindo entre eles a respeito de Cristo, e por causa dessa discussão, dessa briga de judeus entre si, como estava acontecendo em Tessalônica e em outros lugares, os judeus cristãos foram expulsos de Roma naquela ocasião. E aí um casal de judeu cristão, chamado Áquila e Priscila, que tinham a mesma profissão de antes de Paulo ser missionário, Paulo trabalhava com couro e ele fazia tendas. Essas tendas, essas coberturas de couro, elas eram usadas nos mercados. Sabe feira livre? Tá? Não tem a barraca que é coberta de lona, não é? Aquele tempo se cobria com couro e no mercado as barracas com vários produtos eram fabricadas assim. E a profissão de Paulo era fazer aquele trabalho. E de repente, um casal de judeus, cristãos, que moravam em Roma, foram expulsos pelo imperador e vão morar na cidade de Corinto. Tem a mesma profissão de Paulo. E quando Paulo chega naquela cidade, sem dinheiro, sem casa, sem nada, encontra aqueles irmãos que dizem, Paulo vem morar com a gente. Nós estamos aqui em dificuldade que nem você, que a gente perdeu tudo lá em Roma, mas nós temos a nossa profissão, você trabalha com a gente e mora com a gente. E Deus prepara essa família para ser um lar, para ser uma família do missionário que está quebrado e machucado. Não é tremendo como Deus está trabalhando, mexendo no mundo, mexendo na história para que, de alguma maneira, o apóstolo Paulo pudesse ser abençoado. Nesse contexto da vida, Deus trabalha toques de restauração no nosso coração que são vindos do céu. É interessante como não apenas na vida de Paulo, mas na minha vida e na sua vida, Deus faz coisas assim. Ele prepara pessoas, ele prepara lugares, ele prepara coisas. Quando a gente está vivendo, às vezes, o um momento mais complicado da vida, aparece de carne e osso um anjo de Deus na nossa vida. E esse anjo de Deus entra na nossa história, e às vezes ele não fica por muito tempo, ele fica por alguns dias, por alguns minutos, mas é... Deus entrando na nossa história e colocando a sua mão de graça na nossa vida, sendo solução, sendo resposta de Deus. Quantas vezes na minha vida eu vi anjos de Deus passando, não de asa nas costas, mas de carne e osso, que Deus coloca naquele lugar e naquela hora para ser benção. Eu estava em Bangladesh quando estourou uma guerra religiosa na Índia entre muçulmanos e hindus e Bangladesh é um país muçulmano e vizinho da Índia e no passado tinha sido um pedaço da Índia, então tudo que acontece na Índia tem repercussões muito grandes em Bangladesh e aí eu estava numa viagem missionária, a missionária inglesa que nos conduzia, ela disse, olha, a situação está muito crítica, nós não conseguimos voltar para a Índia porque eu tinha que pegar o meu avião em Delhi para voltar para o Brasil e eu estava no interior de Bangladesh. E, e aí ela disse nós não temos como pegar um avião nós não temos como chegar em Delhi nós vamos tentar fazer o caminho do jeito que for possível a gente vai pegar um barco vai pegar um ônibus vai tentar é, pegar um táxi a gente vai andar de bicicleta o que for possível vai andar a pé vocês entenderam? vamos tentar chegar na Índia e aí nós estávamos nessa jornada essa jornada vários estrangeiros é? eu, o único brasileiro de fala latina, o restante todo mundo com a sua própria língua lá do oriente e falando inglês na equipe e meu inglês é horrível, então você imagina estava difícil mesmo é? e aí no meio dessa jornada a gente para num lugarejo meus irmãos um lugarejo que não tem hotel, não tem estalagem, eu estou falando do interior de Bangladesh, não dá para explicar. Para você ter uma ideia, Bangladesh tinha na época 140 milhões de habitantes e só sete cidades. O resto é contexto rural, tá? E a gente está andando por um lugar daqueles. E chega à noite, meus irmãos, e agora? O que, que a gente faz? Ninguém ali, a não ser aquela missionária inglesa, falava o bengole. E quando a gente chegava naqueles lugar, muito simples, ninguém falava inglês. E aí eu senti o que Paulo sentiu. E aí a gente encontrou uma igreja cristã. A gente caminhando pela rua, encontrou uma igreja cristã. E aí a missionária deu um suspiro e falou, que benção, encontramos uma igreja. E eu fiquei pensando comigo, grande coisa encontrar uma igreja. Não resolve o nosso problema. Eles também não nos conhecem, como é que vão abrir a porta da igreja para a gente? E aí aquela mulher me falou uma coisa que eu não acreditei. Ela disse assim, onde tiver um cristão, você tem casa, comida e lugar para dormir eu fiquei pensando esse negócio não funciona lá no Brasil não funciona e aí ela então bateu a igreja estava fechada ela perguntou aos vizinhos quem é que cuidava da igreja indicaram o nome de um homem nós fomos na casa daquele homem aquele homem ficou desconfiado porque não nos conhecia mandou a gente esperar na igreja, abriu a igreja, mandou a gente sentar, e é interessante porque a igreja lá não tem cadeiras, né? É uma esteira no chão, você fica sentado ali, né? E aí então não tem móveis, não tem nada, né é o costume deles. E aí então ficamos lá, ele veio, conversou conosco, perguntou a nossa história, o que estava acontecendo, depois de alguns minutos ele volta, ele sai, volta outra vez e nos conduz para uma casa uma casa linda e ele disse assim é, essa casa é do doutor fulano de tal, o médico daquele lugarejo ele é cristão ele está em viagem lá em Daca na capital mas eu consegui localizá-lo e ele disse que vocês, irmãos, podem ficar na casa dele, tudo que tiver na casa dele, vocês podem usar, comer e fazer, e aí começaram a chegar alguns irmãos, um trazia banana, outro trazia arroz, outro trazia não sei o quê. porque o povo é muito simples, e de repente os anjos do Senhor foram chegando de vários lugares, eu quero dizer para você que a gente passa por momentos incríveis na nossa vida, difíceis mas quando a gente teme a Deus e que a gente precisa daquele toque humano Deus coloca alguém que a gente nem sabe o nome, eu não sei o nome daquele homem, não sei o nome daquele médico ele não sabe o meu nome nunca nos viu e de repente a graça de Deus abre portas que a gente não pode imaginar e se você olhar para a tua vida, você vai encontrar em alguns momentos da tua vida, especialmente naqueles que você imaginava que não tinha jeito, que você estava sozinho, desamparado. Deus colocando alguém. De carne e osso pela sua misericórdia, pela sua graça, e Ele pega um casal que vão se tornar um dos melhores amigos de Paulo que vão depois, nos capítulos seguintes de Atos, a gente vai ver, eles vão para a viagem missionária junto com Paulo, eles vão se tornar uma família no meio do deserto da vida, de referência, de apoio, de cuidado. E quando Paulo escreve a carta aos romanos, já estão de volta em Roma, Áquila e Priscila, e ele escreve as seguintes palavras no capítulo 16 de Romanos: em Priscila e Áquila. E é interessante, o nome Priscila é um diminutivo. É um nome afetivo, o nome correto seria Prisca. E Priscila é a Prisquinha, se você nossa aqui nosso jeito de falar. Então era uma linguagem muito muito assim carinhosa. Saúde em Priscila e Áquila. Meus colaboradores em Cristo Jesus arriscaram a vida por mim. Sou grato a eles, não apenas eu, mas todas as igrejas dos gentios. Que coisa tremenda. Eu quero dizer como nós precisamos de irmãos, queridos. E como Deus usa pessoas que simplesmente se dispõem a caminhar conosco, Pessoas que abrem as suas casas, que nos acolhem no seu trabalho, que oram conosco e de maneiras práticas são expressões do amor de Deus em nossas vidas. Queridos, quando você vai numa célula, sabe o que a gente está fazendo? A gente abre a casa da gente para na sala da gente, alguns irmãos, cinco, dez irmãos, sei lá quantos, poderem conviver com a gente a gente orar junto a gente caminhar junto e queridos em muitos momentos da sua vida esses serão os primeiros anjos a chegarem porque estão identificados no amor do Senhor têm a mesma visão do reino e sentem-se como membros da sua família que querem cuidar e amparar da sua vida se você nunca participou de um projeto assim então você está perdendo uma grande bênção porque na vida eu preciso de gente e na vida espiritual eu preciso de irmãos que coisa tremenda eu vejo a célula como uma maternidade do céu onde a gente está ali aprendendo a receber a acolher e ajudar a crescer eu me lembro da, da casa de uma senhora chamada tia Lília onde os adolescentes da minha igreja se reuniam quando eu era um garoto e eu dou graças a Deus para essa senhora que já partiu já está no céu mas como aquela mulher foi importante na minha vida num momento tão difícil quando os meus pais se separaram e que eu não tinha com quem conversar e eu não tinha com quem chorar e quantas vezes sentado na escada do sobrado onde ela morava ela colocava o braço sobre o meu ombro, e só chorava comigo, mas nada, que bênção, o quantas vezes eu apareci naquela casa, no meio da tarde, e aquela uma senhora que passava por tantas lutas, seu marido alcoólatra, com tantas dificuldades, e ela comprava um pãozinho quentinho na padaria para tomar um café com leite com ela, mas na verdade aquilo era pretexto para ela tratar o meu coração, eu dou graças a Deus por gente, por gente de carne e osso, que na sua simplicidade se torna um anjo de Deus. Você pode ser um anjo de Deus para alguém. E mesmo quando você é meio duro, não quer ser, Deus coloca um anjo de Deus na tua vida, porque Ele te ama. Quando alguém se dispõe a caminhar com alguém que está cansado, ou quando um missionário vem, e algumas coisas bonitas têm acontecido aqui nessa igreja. Tem um, uma irmã aqui da nossa igreja que, durante, não sei se foram três ou quatro meses, ela saiu da sua casa, foi morar com a sua tia, uma moça, uma senhora, né? Que fez isso para deixar a casa dela para um missionário que veio ficar esse tempo aqui com a sua família e poder ser restaurado. Para mim, são anjos de Deus que estão fazendo essas coisas e que estão agindo assim. O que eu quero dizer é que nos momentos da tua vida, naquelas dinâmicas quando você precisa ser restaurado, Deus coloca pessoas do teu lado. que às vezes a gente nem sabe o nome, que a gente nem conhece muito da história, mas são como que um toque do amor de Deus dizendo não me esqueci de você e você não está sozinho. E se você olhar para a tua história, você vai encontrar vários momentos na tua vida em que isso aconteceu. E o que Deus está dizendo para a gente é, quando você não consegue me ouvir, quando você não consegue me enxergar, quando o teu coração está machucado demais, que mesmo que eu grite do céu para você, você não consegue entender, você pode sentir o meu toque. Porque eu vou colocar uma mão de alguém, bem pertinho de você, para dizer... Não te esqueci, não te abandonei e você não está sozinho. Eu sou o teu Deus, eu te amo, eu tenho misericórdia de você. Pode segurar na minha mão. Esse é o meu Deus, esse é o seu Deus. Ele é tremendo, ele é maravilhoso. Que coisa tremenda a gente viver isso. E sabe, passa esse tempo, eu não sei quantos meses vai ficar... Essa questão, está lá Paulo fazendo tendas, e eu vejo, Deus é tremendo, né? Deus é tremendo porque Paulo é aquele pregador vigoroso, né? Um apologeta que ele discute, e Deus diz: Fica calmo agora, Paulo, vai fazer tenda, né? E eu fico pensando o seguinte, né? Aquele era um, um trabalho para ele descansar. E eu fico imaginando o Paulo fazendo tenda, né? costurando couro, batendo papo, e aí a, a Priscila, o Áquila, alguém, outro lá, e eles conversando, e um trabalha um pedacinho daqui, outro dali, e aí no fim de semana, sem que ele perdesse o foco, porque ele é um missionário, e um missionário não consegue parar de falar de Jesus, ele ia lá e pregava. Mas na segunda-feira, no domingo ele estava ali, não, segunda-feira, porque domingo eles cultuavam a Deus, e aí, ao Senhor, e aí, então, eles estavam ali, costurando e trabalhando. Que Deus tremendo! Aí, passa-se um tempo, e Deus continua a agir. E aí, a gente vai descobrir um segundo momento tremendo na vida de Paulo. Verso 5. Depois que Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, Paulo se dedicou exclusivamente à pregação, testemunhando aos judeus que Jesus era o Cristo. E o segundo momento que Lucas descreve é a chegada da equipe missionária para encontrarem-se com Paulo. Eles chegam da Macedônia, e a Bíblia nos diz em outros lugares, que eles chegam trazendo da Macedônia as ofertas das igrejas para o sustento da equipe missionária. E então Paulo diz, bom, Agora que está aqui o nosso time, agora que eu estou restaurado, agora que eu tenho recursos para poder não depender de ninguém, eu vou pregar o evangelho todo dia e toda hora. E esse homem que estava meio quietinho, ele começa a pregar com uma ousadia incrível. E a segunda coisa que eu aprendo nesse texto é como é importante eu fazer parte de um time de Deus. Tem muita gente que quer viver a sua vida cristã sozinho. E, claro, querido, você pode ter comunhão com Deus sozinho. A Bíblia diz que você pode trancar a porta do teu quarto e falar com o teu pai em segredo, que ele vai falar com você os segredos do céu. E a gente tem que ter esse aspecto privado, íntimo da nossa relação com Deus. Mas eu preciso fazer parte de um time de Deus como eu preciso fazer parte de uma igreja como eu preciso me sentir parte de uma família de um povo Por quê? porque todos nós passamos pelos altos e baixos da vida querido tem um dia que você está preparado para animar o coração de qualquer um e o teu coração está ardendo e você está pronto mas tem dia, fala a verdade, não tem dia, que você tem vontade de dizer assim, eu queria cobrir a cabeça e não levantar da cama hoje. Já sentiu isso? Eu vou falar baixinho também, viu? É verdade, é verdade. E como é importante a gente fazer parte de um time de Deus, aquele time que vem e nos motiva, Aquele time que às vezes, na hora necessária, investe na nossa vida. Aquele time que nos ajuda a não perder o foco do propósito que Deus tem para nós. Como é rápido, meus irmãos, para a gente perder o foco. Olha... É muito fácil, num determinado momento da vida, a gente perder os sonhos. A gente simplesmente continuar vivendo. Entende o que eu quero dizer? A gente vai tocando a vida. O que vai acontecer? Ah, não sei. A gente vai tocando. Mas sabe, quando a gente tem um time, quando a gente faz parte do povo de Deus, quando a gente tem propósito, Propósito de Deus na nossa vida vai chegar alguém perto da gente e vai dizer assim, olha Deus te deu um dom usa o teu dom Deus te chamou para alguma coisa começa a fazer a obra olha, nós reconhecemos que você é tremendamente útil para a obra, para o projeto que Deus tem na tua vida e aí então eles vêm e dizem está aqui, ó, vamos trabalhar juntos e é nessa dinâmica de ser povo de Deus que nós somos fortalecidos abençoados e recolocados no foco eu li um livro que falava de um pastor que foi fazer uma visita esse pastor era um pastor inglês na Inglaterra e estava muito frio naquele dia e aí, esse senhor que foi recebê-lo, ele foi, ligou, acendeu a lareira, e lá é comum acender a lareira colocando pedras de carvão em vez de madeira, pedras de carvão. Então ele acende a lareira e coloca algumas pedras de carvão. A hora que o carvão começava a parar, não é? ele a diminuir naturalmente ele tem que levantar e colocar mais uma pedra de carvão e o pastor não deixava ele fazer isso não, não, não faça isso e o interessante é que o pastor ficou cerca de uns 40 minutos na casa do homem só olhando para a lareira eu fico imaginando aquela família não é? porque ele não falava nada, ele só olhava para a lareira e aí o homem ficava incomodado, tentava puxar assunto e o homem só olhando para a lareira. Quando ele ia, então, dizia, bom, vai ver que ele está achando que eu estou com pouco fogo, vou colocar, ele dizia, não, não mexa, não mexa, olha lá, olha. Então, e ficou uns 40 minutos assim, o homem já estava entediado, né? E aí, então, o pastor olhou para ele, quando o fogo começou a murchar, a murchar, a apagar, ele disse assim, entendeu? <risos> Você quer uma visita pastoral assim? Coisa de doido, né? E o homem falou, não entendi nada. O, senhor, o que o senhor quer? O senhor está aqui a 40 minutos da minha sala, só olhando para a lareira, o fogo apaga, o senhor não deixa nem eu realimentar o fogo. Ele disse, é, a vida cristã é assim. Se você não realimenta a sua vida na comunhão dos irmãos na palavra de Deus, na oração, no serviço cristão, o fogo da tua alma vai se apagar. E aí a nossa fé vira apenas um cumprir rituais. Como é importante, como foi importante para Paulo chegar ao time missionário, como foi importante para Paulo encontrar a Aquila e Priscila? Como foi importante para Paulo a oferta missionária que foi levantada pelas igrejas da Macedônia? Ele sabia que ele não estava sozinho, perdido no meio da Acaia. Ele estava unido com uma igreja muito maior do que ele mesmo e que ainda que ele não pudesse tocar em todos os irmãos estava Aquila e Priscila mas estava um time de fé que estava andando junto com ele e ainda que ele não conhecesse o nome de todos os irmãos que tinham contribuído para aquela missão ele se sentia parte daquele time meu irmão se você está tentando viver uma vida cristã solitária eu sinto lhe dizer que você vai ter o fogo do ardor do espírito no teu coração se apagando você precisa de um time de fé porque a vida tem uma dinâmica intensa tem dias que você sozinho se levanta e é capaz de carregar todos os pesos da vida mas tem dias, querido, que você não consegue levantar da cama tem dias que você é capaz de sonhar todos os sonhos de fé mas tem dias que você diz assim, Deus, você está me ouvindo mesmo? Eu, eu não sei, eu não estou conseguindo orar, já aconteceu com você? e é nessa hora que Deus coloca os anjos e é nessa hora que o time chega e diz, vamos andar junto, e sabe, parece que há um renovo dentro da nossa alma, um renovo de Deus dentro da nossa alma, e aí Paulo se levanta e diz, bom, chega de tendas, estou bem, já me recuperei, meu negócio é pregar o evangelho com ousadia e eu vou pregar o evangelho com ousadia e ele começa a pregar esse evangelho com muita ousadia a ponto das pessoas, até alguns deles dizerem olha, sai aqui da sinagoga e ele tem a cara de pau de pegar a casa do lado da sinagoga e fazer o templo e ele não está nem aí e ele está pregando o evangelho ele não faria isso se estivesse sozinho mas eu queria concluir dizendo o seguinte, se você está vivendo um daqueles dias que está lá embaixo, lembra, Deus não se esqueceu de você, e se você não consegue ouvir a voz de Deus, muito provavelmente, ele colocou alguém bem do teu lado, para dizer você continua sendo um filho amado em quem eu tenho alegria e se ninguém disse isso ainda para você eu estou dizendo estou aqui para fazer isso tá? você veio aqui hoje só para ouvir isso que você é um filho amado de Deus em quem Deus tem prazer de investir a sua graça na tua vida e se for preciso mexer no mundo tirar alguém de Roma para trazer para cá ou de qualquer lugar do mundo ele vai fazer querido porque você é filho amado de Deus que ele tem propósitos na tua vida que ele quer ministrar na tua vida que ele quer construir um futuro melhor que se você está desanimado se sentindo abandonado ele quer andar do teu lado mais pertinho ainda segunda coisa que a gente estudou hoje agora você tem que fazer parte de um time sabe por quê? porque quando a gente faz parte de um time de uma igreja, de um povo de uma célula a gente está fazendo a nossa parte e a gente pode continuar focado no propósito de Deus porque a vida tem uma tendência muito rápida de fazer a gente desacreditar dos sonhos e dos propósitos Deus tem sonhos e propósitos para você sabe, chega de viver o cristianismo solitário vive essa fé junto com os teus irmãos num ministério, numa célula numa igreja num sonho de fé deixa Deus te dar esses sonhos e olha, pode escrever o que eu estou falando porque Deus é bom milagres de Deus vão acontecer para o propósito que ele colocou no teu coração se concretizar queria orar agora nós vamos orar e eu vou pedir para o Espírito Santo ministrar na nossa vida cada um é diferente cada um tem uma história cada um está vivendo um tempo da dinâmica da vida diferente não é verdade? A minha oração vai ser, Espírito de Deus, usa a gente, me usa e usa você. Pai querido, muito obrigado pela tua palavra. Obrigado porque aquilo que o Senhor fez com Paulo há centenas de anos atrás, o Senhor continua fazendo na minha vida. Muito obrigado, Pai, porque muitas vezes na minha vida, perto e longe, eu recebi a visita de homens, mulheres, crianças que foram anjos do Senhor. Nós somos, Senhor, humanos. Mas o Senhor pode nos chamar para ser seu parceiro, Deus, cooperador no teu reino. Que privilégio! Por isso, Jesus, eu quero te pedir derrama do Teu Espírito, de modo que cada um de nós possamos ser instrumento de amor, de misericórdia, que a gente possa dar uma palavra de benção, mas que a gente possa também convidar as pessoas para fazerem parte do maior de todos os times, que não foi inventado por um homem, mas que foi Senhor idealizado pelo Senhor dos senhores, pelo Rei dos reis, a igreja do Senhor Jesus. Mas, Senhor, não apenas a igreja-instituição, a igreja-gente, a igreja-celo, a igreja-ministério, a, igreja a igreja que se faz presente na vida das pessoas. Faz isso, Senhor. Ministra sobre nós. É aquilo que eu clamo e oro em nome de Jesus. Amém e amém.